0: Un petit gars tout nu.
1: Une fusillade.
0: Une prise en notage. C'est le, le temps, temps de le Podcast, podcast 31. 31. Podcast 31! Hey! Bienvenue tout le monde! Bonsoir! Euh, salut, Marie-Luce! Bonjour, Christian! <rire> Ma co-animatrice pour une deuxième semaine consécutive. Euh, et là, enre-toi pas la tête tout de suite. Euh, ça veut pas dire que t'as l'avance dans Podcast Académie, c'est juste que... Je voulais te donner une deuxième chance, étant donné qu'on a eu des problèmes de son la semaine dernière. On va essayer que le son ait de l'allure cette, euh, cette année, cette semaine, pour qu'on puisse vraiment évaluer comme il faut ta performance. Là.
1: Oui, ben il faut dire que je vais euh, rejeter la faute sur la technologie.
0: Et euh, les autres qui m'ont écrit là, pour participer, euh, soyez patients, là, ça ne veut pas dire que je vous rappellerai jamais. Mais là, on voulait euh, tester ça une deuxième fois avec Marilus. Euh, sinon, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine dans l'actualité District 31. Euh, juste un petit détail là, que j'ai remarqué, il y a encore eu un précédemment dans District 31. Et encore une fois, j'ai trouvé ça bizarre parce que le précédemment, c'était pour ce qui s'était passé la veille. Et ce qui s'était passé, c'était une fusillade dans un salon de massage, mettons qu'on s'en souvenait.
1: Oui, mais... On, on avait tellement été habitués à peu d'actions depuis le début de la saison que là, euh, notre mémoire aurait pu faire un blackout.
0: Ah, c'est peut-être ça.
1: On avait besoin du précédemment pour se remettre dans, dans le vif du moment.
0: C'est très délicat de leur part. Euh, mm -hmm. Mais sinon, la, la seule autre actualité de la semaine, c'est sorti il euh, y a quoi, 15 minutes, juste avant qu'on commence à enregistrer. C'est est tout, tout soir hein. euh, On vient d'apprendre que Frédéric de Grandpré et Gilles Renault deux euh, acteurs de renom au Québec vont être bientôt de la distribution de District 31. Frédéric De Grand Prix, ça va être dès la semaine prochaine et Gilles Renaud, ça va être l'autre semaine d'après. Je sais pas si toi tu as des théories sur les rôles, euh, les personnages qui pourraient euh, venir jouer.
1: Ben Frédéric, Grand de, Gra Frédéric, Grand Frédéric mmh. de Grand Frédéric Prix, Frédéric De Grandpré euh, on sait qu'il est habitué aux négociations. Hein? C'est un grand négociateur. Alors, ah, c'est euh, peut-être lui qui va intervenir là, dans la prise d'otage de, de Gabriel et sa fille. Ouais.
0: Ou sinon, peut-être qu'il va être un chanteur de charme, crooner.
1: Peut-être. Qui se fait arnaquer par de jolies jeunes dames.
0: Julia es est en prison, elle peut-être qu'elle va revenir déjà.
1: Elle a peut-être déjà eu une libération conditionnelle, on sait pas. Ça va tellement vite des fois dans le système de justice, on, on suit
0: plus. Sinon, Gilles Renault, est-ce que tu as une idée de, du rôle qu'il pourrait venir jouer
1: Ah, ça, je le garde pour plus tard. <rire> ah
0: là 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 là, ben là. Euh... Moi, je veux qu'on y arrive le plus rapidement possible, alors on va sauter tout de suite dans les intrigues de la semaine, euh, parce qu'il y en a eu deux nouvelles euh, cette semaine. La première, c'est l'histoire du petit gars tout nu. Hein? On ouais. vous l'a teasé dans notre jingle du début. Euh, ben oui, encore une histoire d'enfant tout nu dans District 31. Euh, on dirait que la pédophilie euh, et la pornographie juvénile, c'est comme un thème fétiche de Luc Dionne. je sais pas trop pourquoi... Mais toujours est-il que c'est le petit Alexis là, qui euh, se fait écœurer par Gravel. Parce qu'il euh, ben, y a une photo tout nu de lui qui circule. Et il s'appelle comme Gravel, Bonnier et tout ça. Et ça me faisait penser à mon secondaire, moi, où on s'appelait toujours par notre nom de famille. Je sais pas si c'était comme ça chez vous, Marilus.
1: Non, nous autres, on avait plus des, des surnoms euh, un peu... Euh... Un peu pittoresque, là, parce que je viens vraiment de, <rire> du bas du fleuve, très profond, fait qu'on avait plus des noms comme Timousse, Tinoir... Euh...
0: Ah, je sais pas ce que je préfère,
1: <rire> En tout cas, mais il, il joue peut-être au hockey, ces petits gars-là, hein? c'est comme dans la culture des sportifs, de s'appeler par son nom C'est peut-être
0: juste ça, là, c'est vraiment euh, de la construction de personnages, fin, mmh. fin, fin... Mais bref, Alexis, là, le, le petit gars, il, lui, il dit à tout le monde que c'est un montage, ils ont collé sa face sur un corps tout nu, c'est pas vraiment lui. Il revient chez eux, sa mère trouve ça bizarre qu'ils reviennent déjà, il est comme oh, « ça me tentait pas aujourd'hui », mais il finit par lui avouer qu'il y a une photo de lui qui circule. Et là, elle, avait appelé le directeur, mais lui, il veut pas. Évidemment, euh, la solution, c'est d'aller voir la police, je sais pas, il me semble que c'est pire aller voir la police que de parler au directeurs.
1: Oui, peut-être que, que les policiers, ils sont, ils sont tellement gentils dans l'imaginaire des enfants, puis le, les directeurs tellement méchants que c'est mieux d'aller voir les policiers <rire> que le directeur d'école.
0: C'est vrai que dans, dans les, les séries ou les films, les directeurs sont jamais gentils.
1: C'est comme Madame Strunchbull dans Matilda.
0: Je trouvais aussi que, il me semble que c'est pas la job de la police de gérer ce genre de problème-là. Évidemment, genre, bon, ça. À mesure que ça se développe, effectivement, ça va devenir quelque chose qui est du ressort de la police, mais au début, c'est c'est une chicane entre élèves. Euh, comme Oui, il y a une photo, c'est criminel, entre guillemets, mais c'est des enfants, là, ça se gère en dehors du 31 normalement. Hein.
1: C'est des cas typiques d'intimidation, d'un peu d'images sexto hein, qui peut se passer, là, mais à 11 ans, c'est un peu jeune.
0: Ben C'est ça. Mais là, bon, il résume l'histoire euh, au, au SD, au 31. Alexis répète que c'est un collage, c'est sa tête, oui, mais c'est pas son corps. Et là, Florence, avec son instinct, elle sent qu'Alexis ment à sa mère. il faut dire qu'elle a de l'expérience, elle, parce qu'elle a des enfants de marde, donc probablement qu'ils lui mentent tout le temps. Hein? Euh, mais sinon, on a le, le petit Léo Gravel euh, qui s'en vient au 31. Ça, c'est le gars là, qui avait la photo dans son téléphone et qui l'intimidait. Dans, Léo est là parce que euh, Poupou et Bruno l'ont sorti de la cafétéria devant tout le monde pour un peu l'intimider, ce qui est un peu disons je sais pas, c'est douteux mettons comme technique là. et euh, je pense que c'est Gabriel là, juste avant qu'il l'amène en interrogation, elle lui dit assurez-vous que les droits de ce jeune-là sont pas trop brimés. C'est correct de les brimer un peu, juste pas trop
1: juste, juste assez
0: mais, penses-tu que c'est une bonne méthode, toi, de le sortir de l'école en cafétéria devant tout le monde? tu t'es-tu d'accord avec, avec ça?
1: Ouais, mais, je sais pas si c'est moi qui ai comme décalé, mais moi, mon, mon fils, il a 11 ans en ce moment, puis il est en sixième année.
0: Mm -hmm.
1: Mais, il me semble qu'en sixième année, c'est pas tout le monde qui est dans la cafétéria, c'est pas toutes les écoles qui ont des cafétérias, souvent, ils sont dans leur local de classe, au service de dîner, puis c'est pas des cafétérias immenses devant tout le monde, là, mais en tout cas, c'est peut-être juste une réalité qui est bien montréalaise, là, mais de, de mais toute façon, Parce
0: que la semaine passée, on était encore dans une phase de camp de jours, là, avec le petit Loïc euh, qui est mort dans un container.
1: Hein. Oui, mais ça passe vite. Oui, une semaine, c'est les 5 jours, une
0: semaine, semaine c'est l'école Ben oui, c'est ça. Hey, je... mais... le temps, hein, ça, ah, ça file tellement. Ça file,
1: là. ça va vite, là, on ne bon, sait plus de toute façon, il n'y a plus aucune notion du temps en ce moment, on est juste... Euh dans un, un, un mois continuum. de mars perpétuel. <rire>
0: <rire> <rire> ben, que, ce qu'on a trouvé douteux aussi, c'est qu'il commencent l'interrogatoire sans la présence des parents. Il me semble que dans, dans plusieurs autres enquêtes, euh, ils se sont fait dire que c'était pas correct de faire ça comme ça. Mais bon, le 31... Euh, on le sait, ont une immunité pour pas mal d'affaires. Mais bon, on se retrouve en interrogatoire avec le fameux Léo. Et euh, toi, as googlé le nom du comédien. es tombé <rire> sur euh, un bel article.
1: Oui, je suis tombée sur euh, un, un article du journal de Saint-Constant. Alors, euh, qui, qui allait com comme suit. Un Constantin dans District 31. Donc, Samuel Vendette, le jeune comédien qui interprète Léo Gravel et un, un fier résident de Saint-Constant. Euh, c'est la, fait... la fierté de Saint-Constant. C'est la fierté de Saint-Constant en ce moment. Là. Et euh, c'est ça. Là, ils, ont, ils lui ont consacré un article complet où il parle de son expérience sur le plateau de tournage de District 31. Il dit que Geneviève Brouillette, Sébastien Delorme, Michel Charette ont été très gentils avec lui. Probablement Catherine Proulomé aussi a dû être gentille avec lui, là, mais je me souviens pas d'avoir vu son nom dans l'article. Il disait <rire> l'avait très était comme un, comme des, un ami, là, comme s'il faisait partie de la gang. Il y a vraiment ben, ça. Mais il était bon. Il était bon, ben, il était excellent. Ça au,
0: vrai, au début de la semaine, quand cette intrigue-là a commencé, je les trouvais so-so, les deux enfants, puis même la mère euh, d'Alexis, mais... Plus la semaine avançait, plus je m'habituais, je sais pas, ou eux prenaient de l'expérience au fur et à mesure, mais j'ai fini la semaine en les trouvant pas pire. Là. Il, il, était,
1: il était juste.
0: Ben oui, mais puis il était juste en disant euh, qu il, qu il, que c'était pas de sa faute, là, que c il s'était fait envoyer la photo par un courriel avec plein de lettres et de chiffres. Mm. Et que... Ben, et, pis là, il sort son téléphone pour la montrer, et Florence, elle, elle, elle pense pas que c'est une photo truquée. D'ailleurs, elle dit... « Je ne suis pas spécialiste, mais il y a quand même des limites à regarder la photo d'un enfant nu avec une loupe. »« Ben, c'est dur d'être en désaccord avec ça. <rire> »« euh, Ensuite, ben, Alexis et sa mère reviennent au 31, et là, les SD euh, leur parlent de leur discussion avec Léo, et qui ne pensent pas que c'est une photo truquée. D'ailleurs, la mère d'Alexis reconnaît sa chambre, son lit, le poster derrière, et ça, pour eux, c'est le signe ultime que la photo peut pas avoir été truquée parce que c'est sa chambre. Moi, je me disais, il me semble, ils peuvent avoir pris une photo d'Alexis dans sa chambre et juste avoir collé un corps. Au lieu de prendre sa tête et de la coller sur le corps, l'inverse est aussi possible. Je vois pas pourquoi le fait que c'est sa chambre confirme que c'est pas un trucage.
1: Non, parce qu'avec Photoshop, on est capable de faire bien des affaires, dont juste changer une partie de corps ou juste changer une tête sur un corps, mais pas totalement de je fais au ça contenu. régulièrement
0: pour faire ouais. nos petits mèmes de Podcast 31, alors... Euh...
1: N'importe qui est capable de faire ça avec Facetune sur Instagram.
0: Ben c'est ça. Appelez-moi la prochaine fois comme consultant. Je vais vous dire que c'est pas très, très sensé ce que vous dites.
1: T'auras pas besoin de la regarder avec une loupe, la photo. Tu vas le voir euh, tout de suite.
0: Euh, mais bon, Alexis avoue s'être déshabillé devant sa caméra et pour une raison très valable, à mon avis, c'est pour avoir des Game Box. Et ça, c'est euh, l'argent qui sert à acheter des costumes dans Star Night. Là, évidemment, Florence, elle, elle a des enfants, elle connaît c'est quoi ce jeu-là, donc elle explique que tu peux gagner des parapluies pour te protéger puis l'acheter des costumes avec des Game Box. Ça, c'est de l'argent virtuel... Puis les costumes, ben ça sert à rien d'autre que se démarquer. Là. Là, j'ai trouvé que c'était une, une charge très peu subtile de Luke Dion sur la futilité de Fortnite. Euh, mais toi, tu connais ça mieux que moi. Là, je ne sais pas à quel point c'est futile ou pas, mais ton fils joue à ça, je pense.
1: Ben en fait, j'ai trois, trois garçons, mais j'en ai deux qui sont plus en âge de jouer à, à des jeux vidéo et à être influencés par euh, leur père. Et euh, on a cédé cet été à l'installation de Fortnite et là ah, c'est la nouveau. folie ah oui oui on a, on a résisté on a résisté je savais que c'était le c'était le mal là. ce jeu là je voulais pas mais ouais. bref tout ça pour dire que oui et oui c'est assez futile mais en même temps c'est un espace de socialisation pour certains jeunes surtout présentement là on s'entend pour dire ouais. que les le, les, les circonstances font qu'ils ont comme besoin de place où se défouler puis socialiser. Fait que, oui, c'est oui, futile, mais en même temps, ça l'est peut-être pas quand t'as 11 ans. T'sais. Mais quand es Est-ce que, es, est euh...
0: que tes enfants se, se mettraient tout nus pour euh, 10 000 euh, G-Bucks?
1: Non, mon fils me dit, ben voyons, il a rien là, là franchement. Là, je me mettrais pas tout nus pour 100$. <rire> c'est ça ce qu'il me dit. Ça vaut 100$ à peu près? Ça vaut à peu près 100$, c'est ça.
0: Parce que dans le vrai Fortnite, c'est des v box, des si je bien compris. Ouais. Mais quand même, hey, ton fils, il a un train de vie assez euh, assez élevé. S'il trouve que 100$, c'est pas grand-chose. Il me ouais, semble, mais... moi, à 11 ans.
1: Ouais, mais ou peut-être qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il se mette tout nu pour rien non plus. <rire> ouais, peut-être que j'allais bien que se mettre tout nu,
0: ça, ça vaut plus que 100$. Mais ben, oui, aussi. C'est ça. Okay, ça mais on a appris quelque chose d'étonnant aussi euh, parce que. Dacia et Poupou révèlent que l'année dernière, ils ont pogné des fraudeurs de, de night et qu'il y avait, c'était un, une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle sur le Darknet. Poupou dit même que c'est gros cette affaire-là. Et j'ai été étonné parce qu'on n'a jamais entendu parler de tout ça. Chiasso n'a pas l'air de savoir de quoi il parle non plus. Il me semble que ça aurait été une bonne intrigue pour l'an passé. Puis en plus, on aurait vu un peu plus Dacia parce que on l'a vu cette semaine, mais encore là, c'est bref, elle sert pas grand-chose, elle, elle est très fonctionnelle, mais elle, son personnage se développe pas bien, bien il me semble.
1: Oui, c'est ça, Puis tu dis, c'est bizarre que ne soit pas au courant, parce que genre, des fois, il rentre dans son bureau pour dire, « Hey, un tel a téléphoné à un tel, puis c'est passé ça. Ok, c'est beau, bonne journée.
0: » Oui, c'est ça, ils au courant de tout. Les petits détails, mais ça, cette grosse affaire-là qui implique des millions et des millions de dollars, bof, ça vaut pas la peine d'en parler à Dan. Non.
1: Yeah. Il fallait pas le déranger avec ça. Il comprend pas ça, il est trop vieux pour les jeux vidéo. Ben
0: c'est ça, tu sais. Il, 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 il se trompait dans les affaires de Tinder et d'Instagram, là, Amsterdamgram, Abracadabra l'an passé, là. Ah, que, ouais. euh, ils, font, ils, ont, ils ont bien fait de pas y en parler, finalement. Ouais, ouais. Mais là, le, le petit Léo revient au 31, cette fois-ci, il est accompagné de sa mère, qui s'appelle Sylviane Leroux. Et c'est une vieille connaissance, là, euh, de Gabriel, ils jouaient au volleyball ensemble à Georges Vanier, Puis hey, on change, hein? ben oui, on vieillit, hein? puis hein, tu peux te croire combien de temps ça fait? Puis là, c'est du beau small talk là, pendant 2-3 minutes et j'ai un peu peur que tout ça serve à rien, que ça mène nulle part. J'espère que Luc Dionne va nous amener ailleurs avec ça, mais j'ai l'impression que c'était juste du remplissage, encore une fois.
1: Il y a des gens qui pensent que Gabrielle, elle a euh, une genre de, de, un genre de début d'Alzheimer, puis là, ça fait qu'elle ne se souvenait pas de cette fille là, Puis vu que c'est comme pour introduire sociaux. ça, ouais exactement. Des fois je fais ça à temps perdu.
0: Parce que toi t'es membre de groupe auquel moi j'ai pas accès sur Facebook, alors euh, tu, tu vas peut-être me fider un peu euh, dans les dans les prochaines semaines. Euh, je serai
1: ton agente infiltratrice, une genre de SS suicide.
0: Ah tu vas être ma Maxime Blé.
1: Exactement.
0: Euh, mais un petit fait intéressant, c'est que la comédienne qui joue la fameuse Sylviane Leroux, elle s'appelle Sophie Vajda. Et c'est elle qui jouait Victoria dans Ramdam. Oui! Euh, nous deux, on est trop vieux pour ça, Ramdam, mais on l'écoutait quand même. Euh, c'est ça. Remarque, ça a, ça a commencé en 2001. Moi, j'avais 17, 18 ans. Moi, en 2001, j'avais. Mon
1: Dieu, quel âge j'avais en 2001?
0: J'avais 19 ans. Ben, c'est ça. Fait que c'était pas vraiment dans nos âges. Mais moi, en fait, c pas mon frère l'écoutait, puis c'était mon coloc ma première année à Montréal. Mais sinon, je l'aurais pas écouté, là. Persécution.
1: Je l'écoutais, genre, euh, quand je revenais de l'université, là, ou quand j'avais rien à faire, là, puis je me souviens que les reprises ont passé euh, pendant mon premier congé de maternité, puis je manquais pas un épisode, là. Puis j'étais vraiment rendue vieille. <rire>
0: Ce qui est drôle, c'est que Victoria, Sylviane, elle, 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 a, elle a pas l'air d'avoir vieilli, vraiment, mais c'était il y a 20 ans à peu près le Ramdam et ses enfants il y a 20 ans dans Ramdam étaient déjà plus vieux que son enfant 20 ans plus tard dans district 31 mm. parce que lui il a, je sais pas 11 ans puis c'était des ados dans Ramdam là fait que en même temps elle, elle vieillit pas bien ben, cette comédienne là elle a l'air de la même affaire qu'elle avait l'air il y a 20 ans je trouve
1: Ben, moi je pense que c'est de jouer avec des jeunes le secret ça garde jeune c'est peut-être ah, pour beau, ça, ça hein a mais a gardé mais son je coeur d'infint. Son coeur d'infint. Puis je trouvais que Léo, il avait des petits de Manolo. En tout cas.
0: Ah, c'est vrai qu'il pourrait, il pourrait devenir un bon guitariste un jour.
1: Ouais, un drummer.
0: Euh, mais là, Gabriel fait peur un peu à Léo, là, de... Je suis plus ou moins d'accord avec ça non plus. Là. Elle, elle essaye de lui faire croire qu'il pourrait aller cinq ans en prison avant de lui dire ⁇ Mais non, mais là, toi, tu n'iras pas ⁇ mais c'est important que tu comprennes. C'est un peu weird. Euh, et lui, euh, Léo, il pense qu'il y a du monde à l'école qui ont voulu faire chier Alexis parce qu'il est plein de cash avec ses costumes fancy là, dans Star Night. Fait que ça marche, l'espèce de standing social avec ouais. ses costumes-là. Là. Penses-tu que toi, ton gars aurait intimidé, intimidé de, du monde qui ont des beaux costumes dans Fortnite?
1: Hé, hey, j'espère bien que non. J'ai pas élevé des enfants de marde comme Florence.
0: <rire> mais ça a pas créé des discussions avec ton gars, là? Mais
1: euh, non, mais ils peuvent s'échanger. Ils peuvent s'en donner des costumes, par exemple. Ils peuvent... Il euh, y a comme des moyens de se les échanger, puis des... Des choses comme ça, mais je pense pas que mon fils s'intimiderait ou serait fâché parce qu'un en, un enfant a plus de, de Game Box ou de V-Box que lui, il ferait juste me gosser jusqu'à temps que en âge
0: Bon, <rire> on, on en parlera plus en détail dans notre spin-off euh, Starcast 31 ou ouais. Pod pas, pas Night.
1: <rire> pas de box
0: parce que là, là, ça, ça a commencé à bouger finalement, cette histoire-là. Ils réussissent à retracer le fraudeur, celui qui a fait des habits à Alexis. Poupou, Florence et Noélie vont cogner à sa porte avec un mandat. Le gars demande à voir le mandat et claque la porte, part en courant. Poupou euh, a de la misère à le suivre, j'ai l'impression, parce qu'il perd de vue. Pourtant, il n'a pas pu aller bien loin, mais bon, il disparaît. Sauf que là, on le voit aller dans sa cour en arrière, je trouvais que ça avait vraiment l'air du cabanon dans lequel euh, Yann Gattebois, là le, le tueur-fusilleur, euh, s'est caché. On y reviendra, là on n'a pas euh, traité cette intrigue-là encore, mais soit qu'ils ont les mêmes lieux de tournage pour un peu tout, soit que Poupou n'a pas été vite-vite ou que c'est pas du tout le même endroit, là je sais pas. Penses-tu qu'ils sont reliés?
1: Mais ben moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est comme un, une grosse toile d'araignée que Luc est en train de tisser autour de nous. Là.
0: Ben, je, je vais avoir une théorie là-dessus euh, plus tard. Là, tu vas okay. voir. Euh... Ah,
1: c'est à ton tour de me laisser ben, oui, c'est ça.
0: <rire> Mais là, il y a les patrouilleurs Justine et Nestlé qui retracent euh, le, le, le gars en question. On ne saura jamais pourquoi. L'épisode euh, commence, ils sont devant la banque et lui, est là. D'après moi, c'est des patrouilleurs d'élite, là, je sais pas.
1: Mais tu sais, que tu te fais courir après par la police, pis toi, tu t'en vas à la banque.
0: Ben oui, tu vis ta vie, <rire> vie comme, comme si de rien n'était. Euh, de retour au 31, bon, Justine et Nestlé euh, vont résumer toute l'affaire à Bruno, Noélie et compagnie. Et là, Bruno, inspiré par euh, mes commentaires dans le podcast la semaine passée, fait une joke de Nestlé Quick. Et euh, mais ça revient assez vite, parce que là, il se fait traiter de raciste, pis il est comme... Euh, Nestlé il dit, je t'appelle tu milkshake à vanille, moi, tu fais ton mononque avec tes farces plates. Et là, il y a un petit moment là, de malaise, Bruno se sent mal. Mais finalement, c'était juste une blague. Ah
1: oh, ben les temps... niaisait
0: le, le Nesquik, là.
1: Hey, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça dans le District 31. On s'ennuyait, là, des, des petits tours qui se jouent en... Mais c'est vrai, il des... se
0: faisait tout le temps des pranks dans le temps, puis là, il faisait un bout qu'on n'avait pas eu ça. Donc... Euh... Alléger l'atmosphère un peu, ça soude l'équipe aussi. là. On sent qu'ils euh, ont une chimie puis euh, ils s'entendent bien. Là. Euh, sinon, interrogatoire avec euh, le fraudeur euh, qu'on apprend qui s'appelle Jordi. C'était sûr que Jordi, ça allait être un, un pédophile. T'sais. Il, il est figé dans le temps, lui. Il, il, est comme, il est resté à 4 ans dans sa tête, fait que c'est sûr qu'il recherche. La compagnie des enfants.
1: Oui, c'est dur, dur d'être un adulte.
0: Ben, c'est ça, il n'y a pas l'air d'avoir fait la transition encore le jour euh, et là, Florence lui dit, ben, on dirait bien que tu t'es fait prendre les culottes à terre, dans tous les sens du mot. Florence a eu une coupe de bonnes lignes cette semaine. Ils lui Il lui dit ce qu'il est accusé de, de possession de pornographie juvénile. Florence lui dit aussi que Dacia a trouvé toutes ces infos de Darknet dans un petit carnet avec ses transactions de J-Box, beaucoup de buzzwords dans cette conversation-là. Et là, le gars est petit dans ses culottes qui étaient déjà à terre. Hein, on s'en souvient. Mm. Et là, ben, ils vont essayer de l'amadouer pour qu'il collabore, t'es plus en sécurité avec nous, sinon t'sais, euh, la justice de la rue, euh, ça sera pas drôle, le crime organisé laissera pas ça passer, tu vas avoir ta face dans les journaux et tout ça. Là, c'est un autre exemple d'une belle euh, chorégraphie euh, de police là, entre Poupou et Florence. Je me demande d'ailleurs s'ils si pratiquent avant, si c'est comme ça que ça se passe dans la police pour vrai aussi. T'sais, t'sais, tout le monde sait... Euh, a embarqué, quand arrêté, c'est quoi la ligne d'un puis de, de l'autre?
1: Je pense que ça vient avec la pratique. T'sais, au début, ils doivent un peu se briefer avant, puis avec la pratique, ils sont capables de se faire des petites passes à la palette de même, là, rapidement, là, pif, paf, paf, ouais. paf.
0: Pis... Parce que c'est même pas bon cop, bad cop, les deux sont des copes, bon ou ouais. mauvais, on ne sait pas, mais. Ils ont tout, les deux ont la même attitude, fait que c'est pas cette, ce genre de dynamique-là.
1: C'est comme un ping-pong verbal pour essayer de détourdir Jordi, là.
0: Belle image, belle image. Ouais. Euh, mais il y, y a Sonia aussi qui passe au 31, puis elle a dit que les procès, ça se fait pas sur les réseaux sociaux. Et euh, ça, c'est Catherine, là, notre chère Catherine, coanimatrice dont on s'ennuie, euh, qui, qui tenait à ce que j'en parle, parce qu'elle a l'impression que Luc Dion est en train de faire une critique des mouvements de dénoncia dénonciation qui ont eu lieu sur euh, les réseaux sociaux cet été. Et bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que ça peut avoir son utilité. Ce n'est pas nécessairement tout noir ou blanc. Pas... Les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours le diable incarné. Et même si ce n'est pas la justice traditionnelle, ben c'est correct qu'il y ait une certaine justice qui se fasse là aussi. C'est bien résumé? <rire> oui,
1: moi je trouve que c'est bien résumé. Puis ce n'est pas la première fois que Luc Dion essaierait... Euh de passer un petit message subtil sur ses propres convictions.
0: Ouais, un commentaire social.
1: Exactement.
0: Mais bon, c'est ici que se termine cette intrigue-là pour cette semaine. On présume que ça va se développer un peu plus la semaine prochaine. L'autre grosse intrigue qu'il y a eu cette semaine, c'est la fusillade dans le salon de massage. Alors, il y a un, un épisode là, qui se termine avec un dude qu'on connaît pas encore qui entre dans un salon de massage avec son gros morceau. Oh! oh, oh ben gros gun. J'aime ça dire morceau. Ça faisait longtemps. On entend des cris, des coups de feu. Et là, le tueur sort du salon, part en courant, court d'ailleurs excessivement vite.
1: Plus vite que Poupou tantôt, en tout cas.
0: Mais hein? Et là, il va se cacher dans le cabanon. Il y a un voisin qui le voit se cacher là. Et le dénonce à Poupou, qui passait par là par hasard. Euh, je trouvais ça un peu étrange, d'ailleurs, s'arrête parce que il est, je veux dire, le gars est en route vers une fusillade. C'est une scène de crime. Ils ont besoin de, de ressources, de personnel là-bas. Mais il y a un gars nowhere dans la rue qui lui fait un petit signe de la main. Fait on ah, ben, va, va prendre deux minutes pour parler à ce gars-là. On verra. C'est peut-être juste son instinct. Là.
1: Poupou, il, instinct, il y a de l'instinct, je pense. Puis s'il y a quelqu'un qui l'arrête dans la rue pendant qu'il roule à peu près à 90 km h c'est parce qu'il y a quelque chose qui se
0: passe. C'est pas Puis son Ça, ça vaut la peine breakier. de braquer. non. Alors là, ben, il appelle des renforts. Le SWAT, au grand complet, arrive au cabanon, ce qui est un peu absurde là, de voir un petit cabanon entouré de plein de policiers en grosse haute euh, protection et tout ça. Euh, J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les SD, eux, peuvent être là sans aucune protection. T'sais, Poupou était là... Hein. En manche courte, avec juste sa veste par balle, mais rien de plus. Puis il était pas comme en arrière de la barricade de SWAT. Là. Il était au même niveau qu'eux autres. Là. fait que Je sais pas pourquoi il a le droit d'être là.
1: Parce que les SWAT, on les connaît pas, puis Poupou on le connaît, puis en plus euh, il a vécu un petit moment euh, Backstreet Boys là, sous la pluie avec son petit t-shirt <rire> noir, avec l'eau qui ruisselait dans la face, puis ses biceps ben cotes, fait que. Je ah, pense que c'est plus, plus pour ça, c'est plus pour faire rayonner l'excellente forme physique de Sébastien Delorme, puis en donner un petit peu pour euh, l'argent des gens qui regardent à la maison et qui pourraient être attirés euh, par ce genre de physique.
0: Mais puis je, je trouve ça bizarre aussi qu'il y ait qu un gars du SWAT qui s'est couché à terre, là, pour côté avec son gun. Je trouvais, il me semble c'est pas efficace, ça donne pas un avantage, puis même que si le gars il sort avec son gun puis que, tu sais, il court partout, tu sais, il faut que tu te lèves, que tu, tu perds des fractions de secondes importantes. Euh, se, se coucher pour mieux viser, tu fais ça quand tu es à grande distance, il me semble, mais bon.
1: Mais moi, je pense que c'est celui qui se sacrifie pour que peut-être la personne qui sort du cabanon s'enfarge dedans et qu'il puisse sauter dessus. C'est peut-être ah, juste un, ben, un guet-apens. Ouais. Un obstacle.
0: Tout est pensé là-dedans. Hein? Mais bref, euh, le, le gars se rend docilement en déposant son arme, et il sort du cabanon... Après ça, il y a Patrick qui appelle Chiasson pour lui dire que bon, ben, c'est un carnage, deux blessés, quatre morts. D'ailleurs, on va apprendre qu'un un des blessés va mourir aussi, donc cinq morts, dont Vanessa Trottier, la fille des richissimes Trottier, qui ont l'air d'être très puissants là, dans la, les hautes sphères québécoises. Et là, on vient de le dire, Luc Dion a tendance à faire ses petits commentaires puis passer ses messages sur la société. Est-ce que tu penses que les trottis sont inspirés d'une grande famille québécoise? Oui,
1: hey, ça, serait, ça serait une tu bonne question. Mais, Mais non, mais en fait, oui, il y en a des richissimes familles québécoises, mais il me semble que c'est pas comme aux États-Unis avec... Euh... Les Hilton puis les Kardashians, on les connaît pas tant que ça. Ils sont plus low profile. Ah
0: mais... ben là, il y a quand même t'sais, les Desmarais, les Molson, les Pelado. Ouais, tu sais,
1: les Molson, on, on connaît les frères Molson, mais on connaît pas leurs enfants.
0: Ouais, c'est vrai que ses enfants rapidement, Tu sont... quand comme, oh Vanessa c'est euh, Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Tu sais, à part mettons Pierre Pelado, on connaît bien Pierre, Karl, mais pierre Carl il est très vieux, là, je veux dire. Puis c'était son père ouais, qui était vrai. là avant lui. A, on n'a pas vraiment de famille fameuse, très riche, avec des enfants qu'on connaît qu'on préfère comme « Oh mon Dieu, la richissime Vanessa Trottier est décédée! <rire> » euh... On n'a pas ça au Québec. Ben, Puis on verra
0: plus tard si c'est des riches, euh, des médias, de la politique, euh, des affaires. Euh, on n'en sait pas plus pour le moment. Mais là, il y a le, le tueur Yann Gadebois qui arrive au 31, euh, un comédien que, que moi, je ne connaissais pas, que j'ai trouvé euh, excellent. Ça m'a étonné de ne pas le connaître déjà parce qu'il a vraiment fait une, une bonne performance. Il s'appelle Jean-Denis Baudouin Mais toi, tu sais c'est qui?
1: Ben, je sais un, un peu c'est qui parce qu'il était dans la même cohorte que ma soeur, grande comédienne de la ville de Québec, que je salue. <rire> et il a étudié au Conservatoire de Québec c'est un... Un dramaturge aussi, Jean-Denis Beaudoin, il a des pièces de théâtre à son actif. Puis, euh, il a fait beaucoup de théâtre, mais surtout à Québec. Donc, ah, bon. c'est pas un, un, un Montréalais qui vient de l'école de théâtre ou du conservatoire de Montréal. C'est vraiment un il nouveau visage, à... c'est fun. Il a
0: pas réussi à infiltrer la, la maudite clique du plateau. Là.
1: Non, il a pas infiltré la maudite mmh. de clique du plateau. Mais c'est le fun d'avoir des nouveaux visages dans des rôles... Euh, Assez, ah, c'est... Euh, avec euh, de la substance,
0: là. Ouais, puis je trouvais qu'il y avait des petits airs de Christian Vanas, là, le, le zapartiste. Euh, ouais, c'est vrai.
1: Il faisait beaucoup
0: d'impro aussi. Euh, et là, ben, évidemment, il y a l'interrogatoire. mais ben, j'ai remarqué que Patrick a attrapé le petit virus de Bruno parce qu'il a mélangé « c'est tu puis c'est vous ». Il a dit euh, « tu dois aussi savoir qu'il y a des caméras qui vont filmer ce que vous dites. Ah. Alors, euh, ben ça, Papa ne m'a pas écrit pour m'en parler cette semaine, mais je suis sûr qu'il l'a remarqué. Euh, On son... le salue. C'est son affaire préférée. Euh, et là, ben, le gars avoue que c'est lui qui a tué. Il n'a pas pris de temps là, avant de, de passer aux aveux. Là. Il assume euh, pleinement ce qu'il a fait. C'est pour le bien du peuple et ça fait juste commencer. Et il dit aussi que il est allé tirer au salon Athénée. Ça, c'est un lit de vermine et que c'est pas nommé comme ça par hasard. Mais il n'en reparle plus après du nom du salon. Et honnêtement, moi, Athénée, ça ne veut rien dire pour moi. Alors, ben, j'ai. Comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches qui n'ont pas donné grand-chose non plus. Mais bon, tout ça est comme un lien de parenté avec Athènes, Athéna, la déesse. Euh, tout ça vient de la Grèce antique, là, ce que j'ai trouvé. Fait que c'est soit un mécanicien antique, apparemment, <rire> un musicien... Il réparait des chars! Euh, des, des chars, euh, ouais, de course de chars. De, non, mais c'est ça, des chars, pas des, pas des, des autos.
1: Charrettes des charrettes comme Michel. Oui,
0: oui. <rire> Alors, mécanicien, musicien, grammairiens, euh, Il y a aussi Athé Athéna, qui est une déesse militaire, qui, qui est appelée Athénée aussi, des fois. Mais sinon, quand, quand tu regardes du côté anglophone, il y a des clubs privés à Londres euh, qui s'appellent des Athénéums et quand on le franc francis ça fait Athénée. Donc peut-être que c'est là le lien des petits clubs privés pour l'élite, mais j'en sais pas plus. Là, j'ai pas trouvé autre chose, mais j'ai trouvé aussi que toute cette histoire-là avait un peu des parallèles avec QAnon là aux États-Unis puis les histoires de réseaux de prostitution juvénile euh, dans un sous-sol de pizzeria là, dirigé par Hillary Clinton et toutes ces affaires-là. Là. Et la
1: salle de la pizzeria qui, on le rappelle, n'avait pas de sous-sol.
0: Ouais, c'est ah. vrai. <rire> et puis, pour prouver son point, il dit qu'au-dessus de la porte, il y a un triangle avec un œil. Bruno pense que ça veut dire les reptiliens. Mais non, c'est pas ça, Bruno, les reptiliens. Mais toi, tu, tu me disais tantôt, là, un peu avant qu'on enregistre, que. Mmh, triangle.
1: Pointe de pizza.
0: Pointe de pizza. Pornographie juvénile. Chose. Dans le sous-sol non existant d'une pizzeria.
1: Et voilà, tout est dans tout.
0: Et euh, Yann Gadbois, bon, se plaint, euh, comme beaucoup de gens, là, que c'est encore les 95% qui travaillent pour enri enrichir les 5% des plus riches qui sont au sommet. Alors, quand même, j'ai trouvé ça positif, moi, ce qu'il a dit là, parce que il me semble que c'était le 99% puis le 1% avant. Fait qu'on on gagne du terrain.
1: Ben, on, on, va, on va y arriver. Pour point de pourcentage par point de pourcentage, nous vaincrons.
0: Ben, c'est ça. Ben, en fait, je sais pas si c'est du progrès parce que là, 5% de plus riches, fait que c'est encore plus de monde riche.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Mais ben, ça, ça veut dire que l'accès à la richesse est plus facile. Oui. Je sais pas.
1: Mais ben, il y a moins de monde pauvre puis il y a plus de riches, parce qu'avant on était 99% pour ah, bon, enrichir bah ouais, un%. C'est bon. du, du progrès, c'est oui, bon. oui, on... oui, oui, confirme. on est dans le progrès, on confirme. On et et d'ailleurs, Sonia est, est, est bien
0: d'accord avec ça. Elle, euh, quand, quand les, les enquêteurs lui parlent de ça, là, le 95%, 5%, elle est comme ben, « c'est pas de la conspiration, ça c'est de la lucidité ». Pourtant, elle doit être pas loin du 5%, euh, la Sonia. Je
1: pense qu'elle est plus proche du 5% que du 95%. Elle
0: a l'avantage à ce que ça reste de même mais bon, elle, elle, elle nous informe aussi que son boss a reçu un appel du premier ministre et que les trottiers sont nerveux. Et Chiasson, lui, pense pas que c'est un fou qui a agi sur un coup de tête. Et ça, il est pas le seul à dire ça. Il y a plusieurs personnes qui, qui parlent de maladie, maladie mentale Puis comme « Ah non, non, c'est clairement pas un fou, ce gars-là. Euh, excusez, mais n'importe qui qui tue quelqu'un a des problèmes de maladie mentale, on s'entend. Hein?
1: » T'es pas sain d'esprit si tu décides de prendre... Un, un, un fusil, de rentrer dans un salon de massage et de faire un carnage Bien sur
0: Exactement. Place. Même si c'est calculé, planifié, si c'est pas sur un coup de tête, c'est pas parce que c'est pas comme spontané tu as décidé ça de spot que t'es pas fou ou que t'as pas un problème de maladie mentale. C'est un peu bizarre que plusieurs personnes euh, aient cette opinion-là, comme, comme Daniel à son propos. Toujours est-il euh, qu'on voit ensuite de ça Bruno euh, qui reçoit un téléphone et c'est Patrick qui l'informe que Gadebois a le cancer du cerveau. Alors ah évidemment, ben. ça ne le rend pas moins coupable, mais ça change un peu le contexte étant donné qu'il n'y a plus rien à perdre. Ça excuse pas, mais ça explique. Est-ce que le cancer pourrait avoir causé une certaine maladie mentale ou un dérèglement au niveau du cerveau? Ou, ou ça l'a
1: juste... Ça l'a juste conforté dans sa paranoïa, puis justement, ça fait qu'il n'y a plus rien à perdre, donc il est capable de se sacrifier peut-être pour une cause qui pense plus grande que lui. Oui, parce, ouais, que, là, parce on... que de toute
0: façon, il va mourir.
1: Oui, puis on, 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 on sent qu'il y a quelque chose de gros en arrière de ça, mais qu'on voit juste la, la pointe de l'iceberg.
0: Ben oui, puis d'ailleurs, on n'en saura pas vraiment plus que ça cette semaine, mais je tiens à mentionner que je suis d'accord avec Bruno, parce qu'il a dit dans l'émission de jeudi à Daniel que me semble que ça devrait être prioritaire, l'histoire de la fusillade, euh, qui met trop d'efforts et de ressources sur l'histoire de, de la pornographie juvénile, euh, de Star Knight et tout ça. Et je suis absolument d'accord avec lui, parce que, sans vouloir minimiser l'histoire les, 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 des, des enfants tout nus, me semble que Gadebois a dit « ça fait juste commencer, il, va, il y a d'autres têtes qui vont tomber mmh. ». Euh, C est, c est, me semble c'est pas mal plus alarmant que de la fraude fiscale, euh, c'est de la fraude de jeux vidéo. Là.
1: Je, je pense que oui, et bien moi aussi, je suis d'accord avec Bruno, surtout que l'une des victimes est censée être la fille d'un richissime. Euh... Ben
0: oui, ils ont des pressions du bureau du premier ministre.
1: D'habitude, quand le premier ministre prend le téléphone, d'habitude, il y a Laurent Crutier qui arrive avec ses câbles à booster, puis il leur trouve le, <rire> st le Stradivarius. Là, euh...
0: Mais d'après moi, c'est que Luc assume pas d'avoir écrit une histoire sur les conspirationnistes parce qu'il a peur que des vrais conspirationnistes servirent contre lui puis viennent le menacer.
1: Ah, mais là, ils se font fermer leur page sur Facebook. Fait que ça devrait peut-être le... De
0: rassurer. Ouais, les ralentir un peu. Euh, mais bon, passons à la prochaine intrigue. Euh, D'ailleurs, qu'on est très content de ne pas avoir beaucoup entendu parler cette semaine parce que on vous en a parlé souvent, ça tourne en rond cette histoire-là. C'est le SEI et l'écoute électronique. Euh, tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est que Patrick est allé rencontrer Véronique Lenoir il jase un peu elle envoie une mise en demeure au boss de la déontologie. Euh, Mélissa Corbin reçoit ça et euh, trouve ça bien drôle. Euh, et comme, bah, c'est le noir qui veut se venger encore, mais ben, il voit pas grand chose de plus que ça. Mais là, Dédé l'accuse encore une fois. Ça doit être rendu quoi, la 58e euh, Je
1: dirais 72.
0: Et euh, il lui dit que, ben, il lui raconte tout ce qu'il sait, là, que les SS l'ont suivi, qu'elle a rencontré Brière, tatata, Et qu'il il va pas mentir si on lui pose des questions que la loi est pareille pour tout le monde. Et ça, ça met Melissa Corbeil bien en colère, alors qu'il me semble qu'à la fin de la dernière saison, début de la saison 5, c'était ça sa position à elle. Il n'y a pas une loi pour le district 31 puis une loi pour le reste du monde. Euh, mais là, ça a l'air que c'est plus ça son avis. Là. Elle, elle a sa loi à elle.
1: C'est moins le fun quand ça, ça se contre, contre contre elle, je pense. Quand ses propres oh. principes s'appliquent à sa personne, là, ça marche plus.
0: Elle est moins pitbull sur certaines affaires de ce temps-là.
1: Elle lâche le morceau.
0: Alors, elle continue évidemment de nier « c'est pas moi qui a fait couler l'information ». Mais aussitôt que Dédé sort, elle prend son téléphone et demande à parler au sous-ministre bourgouin. Et c'est tout, parce que ça, c'était lundi. Et euh, on a eu trois autres épisodes depuis, on n'a jamais entendu parler de ça. C'est sûr que, bon, ça va revenir la semaine prochaine, mais je trouvais ça quand même un, un drôle de choix de, de mettre ça dans l'épisode du lundi et de ne plus en reparler. Mais on sera pas à ce premier, cette première surprise du genre avec le Dion. Non. Sinon, ben, il reste juste une intrigue. Puis, et toute une! Ben, puis c'est un peu le contraire de l'écoute électronique. sais l'écoute électronique, on a entendu parler lundi, et... Plus jamais dans les trois autres épisodes. Le voisin de Gabriel, on avait entendu beaucoup parler la semaine passée, rien du tout pendant trois épisodes cette semaine, mais le jeudi, là, ça a débloqué, enfin. Euh, on rencontre d'ailleurs la fille de Gabriel pour la première fois, elle s'appelle Emma, et euh, on la voit sortir là, de la maison pour aller acheter des sushis. Euh, le voisin la surveille, et d'ailleurs, Papa m'a écrit pour me dire La fille de Gabriel, part par le garage et ne referme pas la porte.
1: Oh
0: Très imprudent de sa part. Mais là... Et donc, elle parle à sa mère au téléphone. Gabriel lui dit d'aller acheter des sushis et d'en prendre pour deux. Et je trouvais que ça manquait de considération pour son chum à Gabriel, qui apparemment n'existe plus.
1: Il est peut-être parti en voyage. Voilà. Ben,
0: est... On a su en début de semaine qu'il était allé engueuler le voisin. En tout cas, qu'il avait essayé d'aller lui parler pendant qu'il tombait son gazon. Mais donc... Il était là, là, quelques jours avant. Mais bon, peut-être qu'il fait un jeûne intermittent, puis qu'il qu'il mange pas de sushi <rire> après, tu sais, passer une certaine heure.
1: Il a pogné la maladie de Jean-Philippe Vautier.
0: Voilà. Mais on, on a aussi vu d'un peu plus près euh, le voisin euh, et le, le comédien qui le joue s'appelle Benoît Saint-Hilaire. Et là, vu qu'on le voit le plus proche, je l'ai reconnu parce qu'il jouait dans Un monde à part, qui était le spin-off du monde de Charlotte. Ça se passait là, au conservatoire, justement, on en parlait tantôt. Là, et lui, il jouait un aspirant acteur avec Bianca Gervais, qui était la personnage principale, mais aussi Brian Beausoleil et Julia Devaux. Ah, oh, ben... Alors, euh, je sais pas, là, et Catherine Brunet, là, la petite Charlotte, va peut-être arriver dans la série euh, éventuellement. On
1: va peut-être faire... Euh... Une nouvelle agente infiltratrice au secondaire, yo!
0: Parce que Ramdam aussi, là, c'est... Tu sais, on parlait de Victoria tantôt, mais Carl Saint-Denis, c'est le père euh, dans Ramdam. On avait aussi, aussi vu euh, Noémie Yel, l'année dernière, qui était ouais. la mère de Clara... de euh,
1: Pelletier, qui était le maire... Le, le, le maire, le maire. Le, le père maire. <rire> du garçon qui se faisait assassiner, là, parce qu'il était un intimidateur.
0: Voilà. Alors, Guillaume euh... Le Métis
1: Vierge réalise des épisodes.
0: Ouais, mais ça, justement, j'ai vérifié, là, parce que je me suis dit, ah, c'est peut-être Guillaume euh, qui, qui plug ses anciens collègues de Ramdam, mais c'était pas lui euh, ah. qui réalisait cet épisode-là.
1: Mais non, il est occupé sur 30 vies en Europe. Ah, voilà. Je pense
0: que c'est ça. Il, je, ouais, il est impliqué là-dedans, là.
1: Mais je pense que oui. Mais en tout cas, il y avait sa face, ses articles, qui parlaient de 30 vies en Europe, là, ah, fait ben. que... J'espère que ça veut dire qu'il est impliqué là-dedans.
0: Ben bref, là, il y a la, la fille de Gabrielle qui revient à la maison, elle parle au téléphone avec sa mère, elle dit qu'elle a déjà mangé, mais que c'est pas grave, euh, elle va regarder manger sa mère en buvant sa tisane. Et c est, c est, je sais pas, il me semble que c'est pas une affaire euh, comme hip, là, pis à la mode de boire de la tisane. Est-ce que les jeunes de nos jours euh, sont, sont bien là-dedans?
1: Ben moi, je connais des jeunes de nos jours qui, qui trapaient bien sur un ancienne Magasin de thé qui est en voie de dispersion. Alors, ouais. euh, j'ai. Je... Oui, pour ne pas le nommer. <rire> euh, parce que ça goûte pas le thé, ça goûte juste des saveurs funky ouais. avec des bonbons puis des, des saveurs euh, de bonbons puis de. de, de de fruits,
0: peut-être. Ben oui, ben, en tout cas, on, on verra bien. J'ai pas remarqué là, dans la cuisine s'il y avait un petit pot de David sur le comptoir, mais euh, je porterai attention la semaine prochaine parce que là, euh, ben ça se passe dans la cuisine, l'action après ça, parce que le voisin entre chez Gabriel avec un gros morceau. C'est le deuxième ligoter... gros morceau de la semaine. ouais il va ligoter Emma et là, Gabriel arrive de la job fait le saut, évidemment, en voyant tout ça devant ses yeux, et là, le voisin lui dit « Tu fermes ta gueule, puis tu t'assois sinon je te tue, je la tue, puis je te tue après. » Fait que la semaine passée, là, on se plaignait qu'il se passait rien. <rire> Même lundi, on s'écrivait sur Facebook, puis on, on se plaignait encore, mais... Disons que ça a déboulé là depuis trois jours.
1: Eh hey, oui, j'ai été un petit peu plus sur le bout de mon siège là cette semaine là. On okay. s'excuse
0: Luc d'avoir douté là. On... Mais
1: okay. ta théorie se tient. La théorie qu'il ait eu la COVID et que ben, pendant vrai, hein? une semaine il a été incapable d'écrire et que là, whoops, tout se passe, tout je se suis passe bien.
0: Euh,
1: euh, Nesquit. Toute, toute la patente, on dirait que es connecté avec le gars des vues.
0: Ouais, bien en tout cas, j'aime mieux pas trop m'avancer là-dedans parce que je veux pas révéler des choses que j'ai pas le droit de dire. Hein. Mais euh, bon, on va passer rapidement là en vrac, quelques petits points. Euh, de un, bien comme d'habitude, Tonio Label, Nick Romano, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Euh, on nous avait lancé sur peut-être des revirements en début de saison, jamais entendu parler. En même temps, pas une mauvaise chose, c'était pas particulièrement captivant. J'aime mieux les, les, les nouvelles affaires à moi que les vieilles histoires qui traînent depuis deux ans. Là. Euh, j ai, j ai, je ne sais pas, je regardais des, des vieux memes sur notre page Facebook et je me suis souvenu que Manuel Tadros avait joué dans la série aussi. C'est lui qui était en charge de l'assassinat, en tout cas de la tentative contre, euh, c'était soit Cloutier ou Poupou, on n'a jamais vraiment su. Mais euh, bon, ça a l'air que lui, euh, après un essai raté, ben, il, il s'en mêle plus.
1: Non, c était, c était... il a été payé pour une tentative. Ouais. Fait que... Il a
0: manqué le, son occasion. Il, il, il a empoché l'argent il est
1: rendu à, au Costa Rica à quelque part.
0: Là. Il est retourné se cuisiner du Old del Paso, probablement. Euh, un petit mot aussi concernant Loïc Robert. Rest in peace, Loïc. Mmh. C'est le, le petit gars le, du container la semaine passée. Mais ils ont clos le dossier... On a appris qu'il était effectivement mort d'une perforation du foie par un morceau de fer forgé. Et ça, c'est qui qui nous a confirmé ça au téléphone? Le, pas
1: la belle Stéphanie!
0: C'est la belle Stéphanie Malo. Et ah je suis bien. encore déçu que ça se soit passé au téléphone, parce que je trouve que c'est un bon personnage. Elle amène une vibe différente. Virginie Rangé-Beauregard, qui la joue, je la trouve très bonne aussi dans son rôle. Alors, reviens-nous, Stéphanie, là. On, on aime ça,
1: elle apporte le petit côté CSI, là, dans, dans ouais.
0: 31, là. Sinon, on a appris à connaître un peu plus nos deux nouveaux patrouilleurs préférés, Justine et Nesquick. Mm -hmm. euh, parce que là, euh, ben lui, il l'invite à prendre un verre après la job. On apprend que lui est avec sa blonde depuis 9-10 ans. Elle est avec son chum depuis 13 ans. Elle, elle dit aussi qu'elle avait 16 ans quand elle a commencé à sortir avec. Donc, si on fait le calcul, Justine a 29 ans, alors, moi, j'ai compris pourquoi elle était pas SD. C'est parce qu'elle est beaucoup trop jeune. Tout le monde sait que c'est juste à 30 ans que t'as la maturité pour faire cette job-là. Mm. En même temps, toi, tu trouves qu'elle a l'air plus vieille que Noélie. Oui, je
1: trouve qu'elle a l'air plus vieille que Noélie. C'est comme quand on était jeune puis qu'on écoutait wattata puis que les adolescents étaient joués par des gens de 25-30 ans. Ouais. Ben, comme dans Ramdam aussi.
0: <rire> ben, c'est ça. Mais bon... Euh... Pe Peut-être qu'elle va devenir SD d'ici 4-5 ans hein, dans district 31. Mais euh, là, ils sont au bar et il y a un gars louche qui a l'air de regarder un peu dans leur direction. Nesquick euh, pense qu'il le reconnaît du temps où il était agent double euh, au stupéfiant. Peut-être aussi qu'il le reconnaît euh, parce qu'il l'a vu dans Omerta. Hein. C'est récoziel le comédien. Euh, moi, je me souviens de lui dans Omerta surtout, mais c'est sûr que... Pour le Québec, en général, il était plus marquant dans...
1: L'Anse Compte! C'était ouais. Templeton!
0: <rires> le fameux Templeton. Mais moi, j'ai pas vraiment écouté ça, fait que c'est vraiment plus au Merta, mais il, il a l'air de toujours jouer les durs à cuire, les, les mafieux, les motards. C'est ça, son casting. Oui, mais
1: il est soit une police soit un méchant. Mmh. Fait qu'il y a un ben, casting
0: les... à la Ceux fin. Qui ont... <rire> Ceux qui ont la barbe forte puis foncée, tu il y a comme des traits assez euh, caractéristiques mmh. aussi, là. Fait que souvent, c'est les pas fins, eux autres. Ouais. Mais là, euh, Nesquik a trop bu, alors il s'en va aux toilettes, et on entend que ça brasse pas mal euh, dans la salle de bain, mais Justine vient cogner, ouvrir la porte, ouvrir la porte. Sauf que on, ben, on sait pas là, ce qui est arrivé. Mais j's... Ça m'a surpris tout ça parce qu'il il me semble qu'il est un peu tôt pour qu'il arrive des, des histoires aussi euh, prenantes à des nouveaux personnages. C'est comme Dacia s'est fait enlever en saison 4. Là. Hey,
1: fais, fais tes classes là, avant de ben, te faire tiens. enlever un, puis après ça, on en reparlera.
0: Fait honnêtement, aucune idée euh, d'où ça sort et où ça va mener, mais tu vois, ça m'intéresse. Ça m'a ça quand même. Euh ça titiller mon intérêt et sinon ben ça a été un peu une semaine de la déprime au 31 parce que tour à tour on dirait que tous les personnages ont été un peu down c'est euh, la, la dépression saisonnière bang. qui frappe ouais.
1: <rire> ils ont besoin de lampes de luminothérapie c'est ça hein c'est les néons dans le poste qui sont pas assez euh... Fourni en vitamine
0: D. Oui, parce que Poupou se plaignait qu'il ne se passait rien, tout euh, comme nous. Un peu comme nous. <rire> Bruno euh, a dit à un moment donné qu'il commençait à être trop vieux pour faire ce job-là. Daniel, lui, euh, a mentionné que les cinq dernières années commencent à lui rentrer dedans. En plus, il, était, il, il aurait été en train de préparer son voyage de chasse avec Laurent. Euh, Gabrielle elle dit elle a dit qu'elle n'a pas hâte de prendre la job de Daniel, elle ne veut pas être commandant. Euh, Puis même Noélie dit que Patrick pense encore à Nadine parce qu'il saura jamais qui a donné l'ordre de la tuer et euh, bon, ça, ça le chicote encore. Là. Fait que, mais là, reviens-en, Luc. Hey,
1: imagine, ça, ça le turlupine au point qu'il pèse suppose pendant qu'il écoute la télé. Ça se fait pas.
0: Mais On dirait que <rire> Luc Dion veut juste garder les portes ouvertes pour comme réintroduire ces histoires-là à un moment donné. c'est sûr qu'il va pas ramener Nadine, là, meurt, Mais il va sortir il
1: un, lap... un lapin de son chapeau à un moment donné, puis on va vraiment le savoir ce qui s'est passé, mais on va le savoir genre à la saison 17, là, quand que ça mais va. Mais c'est parce
0: qu'on veut-tu vraiment le savoir, là? Ça fait, ça fait 3-4 ans, là, Je pense que le Québec
1: veut savoir, Christian. Peut-être que nous, on veut pas le savoir, mais je pense que le Québec veut
0: bon, savoir. Ben écrivez-nous <rire> si vous voulez le savoir, puis on va arrêter de chialer. Euh, alors voilà, pour les intrigues de la semaine, là, on est rendu à nos théories. Et euh, la mienne, bon, je vous ai dit là, que j'en aurais une, une théorie un peu plus tôt là, qui, sur le, le tricotage là, que Luc Dionne fait avec toutes ses intrigues, parce que, justement, on le sait que Luc Dionne aime faire ça, tisser des liens entre toutes ces histoires. Ben, imagine-toi donc que le pédophile Jordi, le tueur Gadebois et le voisin de Gabriel, ben, ils travaillent tous ensemble pour la famille Trottier. Okay, pis ils ont été mandatés pour bousculer l'ordre public, semer la peur dans la population pour détourner l'attention pendant que les trottiers prennent le contrôle du gouvernement. Et c'est qui tu penses la femme de M. Trottier?
1: Je ne sais pas sens que tu vas me dire.
0: C'est Sylviane Leroux, la fille de Ramdam. <rire> Mais non! Puis là, elle, elle, elle va tuer son mari, Monsieur Trottier, pour reprendre les rênes de la famille avec Manolo et Célina.
1: Ah, pour leur donner enfin la place qui leur revient dans la société.
0: Ben, c'est parce qu'il commence à être temps qu'il y ait des petits apartés à la caméra dans le district 31, que oui. les personnages s'adressent à nous en regardant la caméra. Alors, c'est ça, ça, moi, ma théorie. Toi, ça s'en va où, là?
1: C'est renversant. Ben, en fait, ça s'en va pas vraiment dans. Ça a un lien avec la famille Trottier. Okay. Euh, moi, je pense que le personnage que va interpréter Gilles Renault, mm -hmm. c'est son personnage de Richard Racine, de Mirador. Et c'est okay. lui qui va gérer les relations publiques de la famille Trottier et faire le damage control qui va découler de tout ce que tu viens d'expliquer, là, comme la famille Trottier ah, va prendre le contrôle du gouvernement. On se complète, là. Oui, oui, c'est ça. On se complète, va prendre le contrôle du gouvernement. Ils ont tout... Puis là, ils ont, ils ont sacrifié une de leurs filles. Fait que là... Uh, Gilles Renaud va venir faire les relations publiques, le damage control avec tout euh, le génie machiavélique qu'on lui connaît, et il va être bien sûr accompagné euh, de son, de ses fils, et on va voir ben, euh, là, ça, Patrick Labbé <rire> qui va revenir dans un nouveau personnage. Okay, Et ne sera plus Coutier. Laurent Coutier, il va revenir là, dans son personnage de, de Mirador là, pour euh, gérer. Puis David La
0: Haye avait joué un espèce de gourou là, euh, il y a deux ans. Ben,
1: David La est dans la gang des conspirationnistes, là, fait que euh, on va <rire> le laisser en dehors de tout ça. On va le laisser avec ses amis. Euh...
0: Ok, ouais, bon, moi, ben, très intéressant tout ça euh, à suivre. Euh... Tu on a souvent, on est souvent proche de la vérité à Podcast31. Donc, j'ai hâte de voir ce qui, ce qui va s'avérer ou pas. En attendant, la petite tournée des réseaux sociaux, ça a été tranquille euh, cette semaine, du moins euh, sur mes groupes à moi. Euh, j'ai hâte euh, d'être accepté sur celui que, que tu consultes parce qu'il a l'air de se passer pas mal plus d'affaires. Mais bon. Premier commentaire vient de Serge. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se plaignaient sur les réseaux sociaux que. Il me semble Poupou est pas très actif de ce temps-ci. Il n'est pas impliqué dans beaucoup d'enquêtes. Et Serge, lui, il dit... « Stéphane, c'est surtout dans les deux dernières semaines d'octobre. Ah. En plus, il y aura d'autres saisons. Watatata, Marilyn, Virginie, ils ont duré pas mal longtemps. On s'en reparle dans dix ans, mes amis. » Fait que Serge, lui, ça a l'air qu'il compile les statistiques là, de saison à saison pour savoir qu'est-ce qui se passe avec qui, à quel moment. Ça a l'air que c'est les deux dernières semaines d'octobre, généralement, qui sont consacrées à Poupou. Mais... Euh, mais, tu sais, il dit, en plus, il y aura d'autres saisons, fait que c'est comme, bon, si ça se passe pas cette année à hein, Poupou... <rire> tu sais, comme s'il y aura rien à faire pendant les huit prochains mois, mais l'an prochain, inquiétez vous pas, là, ça, ça se pourrait, là, qu'il qu se passe de quoi? Dans les neuf prochaines
1: années, là, ça va, ça va se passer.
0: Voilà, donc il y a de l'espoir. Il y a de
1: l'espoir. Il euh, y a Louise Lamotte j'adore ça, Louise Lamotte, je trouve ça le fun à dire, qui parle euh, à propos de la famille Trotti Oui,
0: les gens se demandent, c'est qui ça, cette famille-là, qu'est-ce qu'ils font dans la oui. vie? Euh...
1: Elle dit, ou la famille Pelado qui ont une fille rebelle, Anne-Marie. Alors, oh, on là fait peut-être un lien avec une, une de nos familles richissimes. Ben, tu
0: sais, tu disais tantôt qu'on connaît pas leur, leurs enfants, hein, ces familles-là, mais c'est vrai, j'avais oublié Anne-Marie Pelado Oui, mais...
1: Elle, elle a été la première victime de l'hélicoptère TVA, fait que tout le monde s'en rappelle. <rire> il y a aussi un autre, un Stéphane, qui dit que la famille Trottier, c'est une riche famille de pornocrates dirigée par Anne-Marie Lozic.
0: Ah, 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 ah c'est vrai en plus. Ben, c'est un salon salarié. Vanessa, érotique. Ouais, c est, c est... Vanessa ah, Trottier, la chaîne Vanessa. Vanessa,
1: ah, tout est dans tout. Hmm,
0: imagine si Anne-Marie Lozic débarque dans le District 31. Il y a un
1: V, c'est comme un triangle.
0: Oh! Avec un oeil de dedans.
1: Avec un œil dedans.
0: <rire> Et euh, Puis moi, un dernier petit commentaire là, que j'ai vu passer, c'est juste c'est assez inoffensif, mais euh, c'est parce que ça me fait toujours rire quand les gens font des erreurs dans les noms. Et celui-là est quand même assez savoureux. Vous vous souvenez du commandant Cuisson, là, il y a quelques semaines? Eh bien, là, il y a Sylvie qui nous dit « J'aime tellement quand il parle à poupon. C'est bien joué. <rire> » mm trouve ça qui est autre d'appeler Poupou, Poupon.
1: Mais oui, une petite face de bébé.
0: Ben, une petite bébé avec ses petites fossettes là. Moi, j'ai craquerais les joues. Pas, ça. <rire> 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 eh bien, c'est presque terminé. Il nous reste que la minute à F9. Ce moment chouchou, où on reprend des citations marquantes de la semaine avec nos plus belles voix éraillées. C'est moi qui commence encore une fois, euh, étant donné bon, que c'est juste la deuxième fois, je veux te mettre dans l'ambiance, dans le bain. Tu m'as aussi gardé la meilleure. Ben oui, c'est euh, toi qui as la meilleure, qu'on garde en dernier. Euh, et moi, c'est une citation, en fait, c'est Gabriel et Poupou qui se parlent euh, au début d'un interrogatoire. Alors, Gabriel commence. <Welsh> Avec ce qui a été acheté, est-ce qu'on peut établir un profil de fraudeur? Et Poupou répond. Taureau, ascendant, Gémeaux, Il s'est trouvé drôle, le Poupou, hein?
1: Mmh, oui, c'est une blague d'astrologie.
0: Crée-poupon.
1: Crée-poupon.
0: De ton côté, c'est...
1: Euh, Je pense que c'est Florence hein, qui pose une question à Sonia là, par rapport à notre pédophile.
0: Oui, oui, oui.
1: Alors, elle, lui de Florence demande à, à Sonia, « C'est quoi les chances celle de le garder en dedans si on l'accuse? » Et là, Sonia ne répond, « Zéro. » Racine carrée de zéro à puissance zéro.
0: Cré, okay, Sonia. <rire>
1: elle l'a avec les chiffres.
0: Elle là, tu hein? l'a tu la répartie, elle. Elle
1: l'a avec les chiffres de 95, 5%, zéro, uh, let's go. Je pense ben que c'est une belle, belle de performance.
0: Belle performance, Marilus, tu peux être fière de toi. Belle performance Merci. dans... Dans cet épisode complet, qu'on espère qu'il va avoir eu du son correct, parce que euh, vous, à la maison, vous êtes rendus à la fin, vous le savez déjà si ça a marché, mais nous, on n'a pas eu la chance de le réécouter encore, donc on ne sait pas si ça a eu de l'allure. On se croise les doigts euh, à retardement. Là. Oui,
1: même ouais. si j'adore faire des hommages non voulus à François perrus qui est un <rire> de, mon, de mes dieux euh, personnels là, dans, mon, dans mon panthéon, mais... Euh, oui, je suis vraiment désolée d'avoir écorché vos oreilles. Je vous, je vous promets que ma technologie va fonctionner cette semaine. Bien, fois on a
0: fait tous les efforts cette semaine pour y arriver. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, Marie-Luce. Et merci à vous tous à la maison d'être encore nombreux à chaque semaine à nous écouter. Euh, parce que sinon, on fait ça dans le vide, puis c'est pas bien le fun. Et euh, comme d'habitude, ben, on vous encourage à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Cherchez-nous pas sur TikTok. Euh, on n'a pas des moves de danse assez cool pour être là-dessus. Ni sur et, Fortnite. Euh, <rire> ouais, ben c'est ça. On, <rire> moi, je vais me partir une game de Fortnite bientôt là, pour euh, m'acheter du beau linge. Et, euh, bien, évidemment, continuez à commenter euh, sur nos publications, liker partager aussi, là, pour nous faire rayonner, euh, répandez la bonne nouvelle. Si vous avez des amis qui aiment District 31 et qui, qui ne nous connaissent pas, ben c'est sûr qu'ils vont nous aimer, hein? On est oui. tellement attachants.
1: Juste vous dire, par exemple, si vous partagez, là, faites le petit effort d'écrire que ça vient de Podcast 31, il y a beaucoup de travail qui est fait là, de la part de M. Le Tendre. Alors, ben ça serait oui. bien qu'il soit crédité pour ses beaux petits montages, là, même si des fois, ils sont de mauvais goût. <rire>
0: <rire> ben écoute, euh, les gens les gens peuvent chialer comme ils veulent. Euh, nous, en autant qu'on se fasse rire.
1: Hein? Oui, n'importe. Alors,
0: merci. Merci encore euh, les gens à la maison. Merci, Marie-Luce. Merci, Christiane, euh, de l'invitation. Euh, C'est tout pour... Le podcast
1: 31
0: À la semaine prochaine